0: Der Sachse leidet ja manchmal unter Größenwahn. Unser Ministerpräsident hat es jetzt auf den hohen Norden abgesehen. Keine Angst, er will wohl nicht expandieren, aber zumindest in Niedersachsen vorschreiben, wie viele Feiertage sie haben sollen. Da fragt man sich doch, haben wir in Sachsen keine anderen Probleme, wenn der Ministerpräsident sich zu sowas äußert. Wir meinen doch und darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts Ohne Titel mit Valentin. Heute wollen wir darüber reden, ob der sächsische Ministerpräsident nichts Besseres zu tun hat, als sich zu niedersächsischen Angelegenheiten zu äußern, warum am Wochenende ein großes Neonazi-Konzert in Ostritz stattfindet und was man dagegen unternehmen kann. Und wir wollen auch darüber reden, ob im letzten Podcast Recht gehabt haben, was die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes angeht. Da ist nämlich letzte Woche am Mittwoch das Urteil ergangen und das wollen wir kurz auswerten. Das Ganze tue ich wie gehabt mit meiner Mitarbeiterin Lisa, die ich an dieser Stelle herzlich begrüße.
1: Hallo. Fangen wir auch direkt an, nämlich mit der Äußerung des Ministerpräsidenten. Ich weiß ja nicht, ob er dachte, dass Niedersachsen neuerdings mit zu Sachsen gehört oder ob er das Nieder einfach ausgeblendet hat. Jedenfalls, er hat sich jetzt ratschlaggebend geäußert. Was hat er sich dabei gedacht?
0: Vorweg, es wäre vielleicht angemessen, der Staatsregierung und der Staatskanzlei einen Atlas zu schenken, damit dem Ministerpräsidenten klar ist, für welches Bundesland er eigentlich Ministerpräsident ist. Im Kern hat er sich zur Frage eines weiteren Feiertages in Norddeutschland geäußert. Dort gibt es eine Debatte, ob man zukünftig den Reformationstag auch in Norddeutschland zum gesetzlichen Feiertag erheben sollte. Eigentlich für uns vollkommen uninteressant, denn wir haben den Reformationstag schon als Feiertag. Das hindert allerdings Michael Kretschmer nicht daran, den Schulmeister-Manier norddeutsche Bundesländer über das Wohl und Wehe von Feiertagen zu belehren.
1: Mit welchem Argument tut er das?
0: Er argumentiert vor allem, dass Feiertage Geld kosten und der Wirtschaft schaden würde, weil der Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin an diesem Tag ja bekanntermaßen nicht arbeiten würden und zieht dann noch den sehr schrägen Vergleich zum Thema Buß- und Bettag. Der ist einzig und allein in Sachsen Feiertag und dafür zahlen tatsächlich seit 1995 sächsische Arbeit Nehmerinnen und Arbeitnehmer einen höheren Beitrag zur Pflegeversicherung. Wir erkaufen uns quasi diesen freien Tag. Es hat allerdings damit überhaupt nichts zu tun, denn Niedersachsen hat momentan neun gesetzliche Feiertage, Sachsen hat elf gesetzliche Feiertage. Nun muss man kein Mathe-Genie sein, um rauszukriegen, dass sie zwei Feiertage weniger haben als Sachsen, Sachsen aber nur für einen Feiertag mehr bezahlt. Ergo, es geht nur darum, dass gleiches Recht für alle gilt und dann ohne Bezahlung halt zehn Feiertage auch für die Niedersachsen rauskommen. Insoweit eine mehr als schräge Debatte, vor deren Hintergrund man sich ernsthaft fragt, hat dieser Ministerpräsident nichts anderes zu tun, als sich damit zu beschäftigen oder haben wir in Sachsen keine anderen Probleme?
1: Da hätten wir direkt den nächsten Vorschlag, worum sich unser Ministerpräsident denn kümmern könnte. Am Wochenende wird ein großes Neonazi-Konzert in Ostritz stattfinden. Was wird denn da passieren? Kannst du uns dazu was erzählen?
0: Rund um den Geburtstag von Adolf Hitler, der sich demnächst zum 129. Mal jährt, findet in Ostritz, einer Kleinstadt in der Oberlausitz, ein Neonazi-Konzert statt. Und zwar nicht irgendeins, sondern eines der größten, auch der vergangenen Jahre in Sachsen. Es werden weit über 1000 Neonazis aus Deutschland und Europa erwartet, die. Dort vorbeikommen. Die Blaupause gab es letztes Jahr im thüringischen Thema, wo es schon ebenfalls ein sehr großes Neonazi-Konzert gab und offensichtlich man jetzt in Richtung Sachsen ausgewichen ist. Erwartet wird auch, dass dieses Konzert sehr viel Geld in die Kassen spülen soll, weil es wird ordentlich Eintritt verlangt. Und berechtigterweise machen sich viele Menschen gerade Sorgen, was da am Wochenende vor diesem Hintergrund in der Oberlausitz passieren wird.
1: Du hast gerade schon angesprochen, es werden relativ viele Menschen aus ganz Deutschland und auch aus Europa erwartet. Warum trifft man sich denn jetzt in Sachsen? Warum wurde es hierher verlegt?
0: Zum einen wird eine Rolle spielen, dass Sachsen schon immer für Neonazi Märsche und Aufläufe zu haben war. Man erinnere sich bloß an den 13. Februar in Dresden, der zwischenzeitlich zum größten Neonazi-Aufmarsch Europas wurde mit an die 10.000 Neonazis. Zum anderen dürfte es aber auch daran liegen, dass es hier eine gut verankerte Neonazi-Szene gibt, der auch eine Vielzahl von Objekten und Gebäuden zur Verfügung steht, um sich zu treffen, auszutauschen und auch solche Veranstaltungen vorzubereiten. Das sind mittlerweile weit über 60, auch wenn der Verfassungsschutz von deutlich weniger ausgeht, haben wir uns mit einer Vielzahl von kleinen Anfragen da mal herangetastet und kommen mittlerweile auf eine deutlich höhere Zahl. Das zeigt, wir haben eine sehr, sehr stark verankerte Neonazi-Szene in Sachsen und es ist beileibe nicht der Fall, dass der... Gewaltbereite Neonazismus in Sachsen in irgendeiner Weise zurückgedrängt sei und auch die klassischen Neonazi-Strukturen zurückgedrängt sind, sondern die sind da und die haben sich verankert und bilden jetzt natürlich einen Boden, auf dem man ein solches Konzert auch gut organisatorisch aufbauen kann. Und das dürfte einer der entscheidenden Hintergründe sein, warum man hier nach Sachsen ausgewichen ist.
1: Gibt es denn die Möglichkeit, gegen das Festival vorzugehen im Sinne eines Verbots? Hm.
0: Das mit dem Verbot ist eine sehr schwierige Sache. Zum einen muss man sich die Frage stellen, ist das hier eigentlich eine Versammlung? Da gibt es kritische Stimmen, die sagen, das ist eine rein kommerzielle Veranstaltung, das kann doch keine Versammlung im Sinne des Versammlungsrechts sein, sowas muss man doch relativ einfach bieten können. Das ist versammlungsrechtlich relativ kompliziert, denn es kommt bei Versammlungen nicht unbedingt darauf an, ob Eintrittsgelder erhoben werden oder nicht, sondern ob es einen Kern einer politischen Meinungskundgabe gibt. Und nun sind die Nazis nicht blöd und haben halt ihr Programm so gestrickt, dass man dort diese Elemente vorfindet. Es gibt Redebeiträge. Das reicht dann in der Regel aus, damit man bejahen muss, dass das eine Versammlung ist. Zum anderen kann man sich dann die Frage stellen, ja gut, aber Versammlung kann man doch verbieten. Warum tut man das nicht? Ja, auch das ist nicht ganz so einfach, denn um eine Versammlung zu verbieten, gerade weil das ein sehr schwerer Grundrechtseingriff ist, braucht man sehr, sehr triftige Gründe. Da reicht es nicht zu sagen, da kommen 1000 Neonazis und das gefällt uns nicht sondern man muss nachweisen, dass es eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gibt oder dass die Polizei nicht in der Lage ist, diesen Einsatz zu bewältigen. Beides ist immer sehr schwer zu führen im Nachweis, was nicht selten dazu führt, dass bei anschließenden Klagen gegen Verbotsverfügung die Veranstalter der Neonazis Recht bekommen haben, womit sie so eine Art Persilschein für ihre Versammlung ausgestellt bekommen haben, was man auch nicht will. Und deswegen ist es viel sinnvoller, anstatt über Verbote zu diskutieren, darüber zu reden, wie man sonst vor Ort aktiv werden kann. Es gibt einen breiten Gegenprotest am Wochenende gegen diese Veranstaltung. Das ist auch das, was viel, viel wichtiger ist, denn Verbote lösen das Problem nicht. Sie verdrängen ja nicht die Gedanken aus den Köpfen der Menschen und sie gehen die strukturellen Fragen vor Ort nicht an, sondern sie sind erstmal nur eine Symptombekämpfung. Viel wichtiger ist, dass man vor Ort aktiv ist, dass es eine breite Zivilgesellschaft gibt und einen deutlichen Gegenprotest, der eben klar macht, wir wollen das hier nicht und wenn ihr kommt, dann stellen wir uns entgegen. Und genau das, hoffe ich, wird am Wochenende von Ostrotz als Signal ausgehen.
1: Wenn es schon sehr schwierig bis nahezu unmöglich ist, die Veranstaltung zu verbieten, besteht dann wenigstens die Möglichkeit, die Einsatzkosten, beispielsweise für einen Polizeieinsatz, von den Veranstaltern zu verlangen?
0: Dafür habe ich emotional viel Verständnis in der Praxis ist das eine ziemliche Schnapsidee. Denn zum einen, wir haben gar nicht die Rechtsgrundlage dafür, um die Kosten für Polizeieinsätze bei Versammlungen und entsprechenden Veranstaltungen jetzt einfach auf die Veranstalter umzulegen. Da würde man gern mit dem Fußball argumentiert. Da muss man aber wissen, dass das lediglich in Bremen bisher in Deutschland im Gesetz steht und möglich ist und das auch juristisch hoch umstritten ist. Es jetzt zwei unterschiedliche Urteile dazu gab, erst und zweitens sich und wir alle damit rechnen dürfen, dass das irgendwann vom Bundesverfassungsgericht entschieden wird, ob das überhaupt geht. Zum anderen spricht da im Wesentlichen dagegen, dass man dort ein Scheunentor riesengroß aufmacht. Wenn ich beginne, die Kosten für Versammlungen, für die polizeiliche Absicherung von Versammlungen den Veranstaltern in Rechnung zu stellen, dann können sich zukünftig nur noch Leute mit Geld Versammlungen leisten. Und wenn man das bei Nazis für eine gute Idee hält, wird man irgendwann daraus kommen, dass es bei jeder Kleinstversammlung auch diskutiert werden wird. Und dann ist ganz, ganz schnell Essig mit der Versammlungsfreiheit. Von daher kann ich von solchen Ideen nur warnen, das wäre die Axt an der Wurzel der Versammlungsfreiheit, von der man die Finger lassen sollte. Auch wenn es hier um Neonazis geht, das ist nicht geeignet, um Exempel gegen die Versammlungsfreiheit zu statuieren.
1: Es ist ja schon erstaunlich. Wir haben in unseren Podcast-Folgen schon relativ häufig rechtsextreme Themen thematisiert. Allerdings immer in anderen Facetten. Es hat sich immer auf etwas anderes bezogen. Dieses Mal haben wir eine erste... Doppelung in der Thematik, nämlich wir wollen die Wahlprüfungsbeschwerde von Herrn Samtleben nachbesprechen, wie wir das letzte Woche schon angekündigt haben. Du warst mit deiner Einschätzung ganz nah dran. Es hat keine Neuwahlen gegeben, weshalb wir uns jetzt auch recht entspannt unterhalten können und uns nicht im Wahlkampf befinden. Aber mit der Herleitung hat es etwas gehapert.
0: Der Verfassungsgerichtshof hat die Wahlprüfungsbeschwerde verworfen, hat allerdings in seinem Urteil auch klar gemacht, dass er es im Wesentlichen an der Verhältnismäßigkeit hat scheitern lassen. Die Frage, ob da ein Wahlfehler vorlag, das hat das Gericht relativ eindeutig bejaht. Anders als meine Argumentation und meine Herleitung hat das Gericht sich eher darauf zurückgezogen zu sagen, nein, es geht hier gar nicht um die Frage ob es materielle Schranken des Rechtes der Vertrauenspersonen für die Teilrücknahme von Wahlvorschlägen gibt. Das war ja meine Überlegung. Sondern das Gericht hat eher formal argumentiert, dass die Vertrauenspersonen das gar nicht gedurft hätten. Denn dieses Rückzugsrecht nach § 23 Sächsisches Wahlgesetz würde nur für die gesamte Liste gelten und nicht für eine Änderung durch Teilrückzüge auf der Liste. Dafür wäre vielmehr der § 24 Wahlgesetz, der Änderungen von Wahlvorschlägen behandelt, einschlägig und dafür bräuchte es dann eine neue Aufstellungsversammlung, um diese Änderungen vorzunehmen. Entsprechend hat das Gericht hier sehr, sehr deutlich die Rechte auch der Vertrauenspersonen beschränkt und auch klargestellt, was diese überhaupt dürfen. Allerdings, das Gericht hat zwar den Wahlfehler bejaht und hat dann auch in der logischen Folge bejaht, dass hier ein mandatsrelevanter Wahlfehler vorliegt. Zu Neuwahlen ist es aus Verhältnismäßigkeitsgründen nicht gekommen, weil es dem kann ich durchaus folgen, gesagt hat, das ist ein Wahlfehler einer Partei bei einem Kandidaten und deswegen kann man nicht die Wahl der anderen Abgeordneten ins Zweifel ziehen. Zumal das Gericht auch an einem Punkt sehr spannende Überlegung eingestreut hat, nämlich auch das, was durchaus diskutiert wurde, den Wiederholungsfall. Das Gericht hat auch deswegen die Verhältnismäßigkeit so stark betont, weil es gesagt hat, wenn man das jetzt zu Neuwahlen führen lassen würde, dann wäre auch Tür und Tor geöffnet um zukünftig bewusst solche eher kleineren Wahlfehler zu provozieren, um im Nachgang dann als Partei, wenn das Ergebnis möglicherweise nicht gepasst hat, zu sagen, Moment, hier ist ein Wahlfehler passiert, den habt ihr übersehen, wir fechten die Wahl an, damit es möglicherweise dann ein besseres Wahlergebnis gibt. Dem ist ein Riegel vorgeschoben worden mit der Verhältnismäßigkeitsprüfung und insoweit ist das ein Urteil, was sehr nachvollziehbar ist und jetzt eine entscheidende die Frage ein für alle Mal klargestellt hat und den Parteien dort einen wichtigen Punkt Stammbuch geschrieben hat.
1: Mit dieser Einschätzung wären wir auch schon nahezu am Ende angekommen. Ich habe gehört, dein Mitbringsel ist diese Woche in Form von Veranstaltungshinweisen.
0: Genau, zum einen hoffe ich, dass wir uns am Wochenende vielleicht in Ostritz sehen, beim Protest gegen das Rechtsrockkonzert, was dort stattfindet. Und zum anderen möchte ich euch eine Veranstaltung in Dresden ans Herz legen. Am Donnerstag, am 19. April, findet um 19 Uhr eine Ausstellungseröffnung in meinem Regionalbüro in Dresden auf der Schlüterstraße statt. Dort wird die Ausstellung Supervision mit Zeichnungen von Melanie Kramer eröffnet. Vielleicht kurz was zum Hintergrund. Ich möchte nicht, dass meine Regionalbüros nur Orte sind, wo meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten oder wo man sich treffen kann, um ein Gespräch zu führen, sondern auch, dass sie Orte der Begegnung sind. Und deswegen finden in unregelmäßigen Abständen in meinen Büros auch Ausstellungseröffnungen statt, um auch gerade jüngeren Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren und darüber auch im Austausch miteinander zu kommen. Und genau das findet jetzt am Donnerstag mit den Werken von Melanie Kramer statt. Vielleicht hat er der eine oder andere Zeit, vorbeizukommen.
1: Der möglichst also einen kulturellen Rahmen im politischen Raum, das ist doch denkbar schön. Somit wären wir auch schon am Ende angekommen. Ich verabschiede mich.
0: Und ich verabschiede mich auch mit dem obligatorischen Ceterum Censio. Wenn ihr noch Ideen habt, was wir hier besprechen sollen in diesem Podcast, dann immer her damit per Mail oder via Facebook. Andernfalls müsst ihr damit leben, dass ihr von uns vorgekaut kriegt, was wir so denken. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag.